0: Hej och välkommen till en ny episode av Tomprat. Klockan är nettop bicker över midnatt till fredag 16 april. Och här på min agenda den gången. Det är ju så gött att jag får lite meddelningar nå. Mail, meddelningar på Facebook, Instagram. Jag föredrar ju mail. Jag föredrar att jag brukar gmail.com. för det när får förder på Instagram och Facebook och sån så hamnar det i spam och på forskjellige plasser och där 48 att jag glömmer det veck visst är jag ja fått att ta grejerna i gång och det gör ju som regel ingen att ska spela in en podcast på faste dagar. Så var så snilla och sänd till gmail.com, podcast med c självklart. Så är det det allra bästa. Men jag har fått en del meddelanden som jag måste ju välja ut någonting och snacka om och mens denne podcasten startet, som dere vet, de første 155 episoderne eller sånn, var jo bare for patrons og da var det jo stort sett null forberedelse. Det var bare å sette seg ned og prate omtrent om det jeg hadde lyst til om, så lenge det ble, ofte ikke så veldig lenge. Men nå, når det er begynt å nå ut til flere folk, og jeg får litt innspill, så må jeg jo begynne å ta det seriøst, så. Så det er godt, det går en del tid til research, men det er jo gøy. Så jeg er suttet i stunden her i kvelden og prøvde å svar på noen av spørsmålene dere har kommet med. Och da, ja, hvor skal jeg begynne hen? Jeg skal om covid og øye, rett og slett, eller brille. Man så hvordan fyren egentlig skrev til meg ja jo jeg skal jo eh, se litt mer på Lettbrus fordi det er klart det hadde blitt to episoder om Lettbrus det blir litt mer i dag fordi jeg fikk et nytt spørsmål om Lettbrus om det kunne føre til dårligere hukommelse og det tenkte jeg det må jo sjekke ut hvor det, den påstanden kommer ifra og hvor det egentlig eller kommer vett om det så det kommer jeg til å snakke litt om, eller mye om kanskje. Så fikk jeg jo en melding her, mens jeg satt og researchet her for en halvtime siden, så fikk jeg plutselig en melding på Facebook, angående någon folk i høyre, noen høyre politikere, som ville ha veldig mye strengere straffer for en del kriminalitet. Og det synes jeg jo er interessant å diskutere. Så får jeg se om mig hvor lang tid jeg på dette Om jeg snakker om noen andre ting Men, med begynner med Covid og brille Spørsmålet er Kan du snakke noe i neste podcast Om Covid-smittet via øynene Hvorfor blir vi ikke anbefalt Påbytt å beskytte øynene Slik vi beskytter munnen jeg Hørte på forskningspodden Hvor de snakket om en indisk undersøkelse Hvor en av fem som brukte munnbind I hjemmesykepleien ble smittet där det brukte vi ser föran ögonen ingen smitta. Okej, okay, intressant fråga och dette har vi ju eh om helt sedan starten av pandemin. Jag var väl svitt inom det ideologiskt eh, med Dag Sörros. Eh utan att men ja, bara sån förbigå liksom. Eh jag kan okay, väl över inom det tidigare i förbindelse med amerikaner som brukar ansikts-skoll eller hur man ska kalla det, såna visir. Det har jeg aldri jeg har sett i Norge. Det har jeg aldri sett noen bruker det i de gardene. Men i USA så er ikke det helt uvanlig. Jeg følger jo podcasten till Mark Maron, WTF. Og han ø, bruker jo det. han skal i butikken og sånn, så er det jo munnbind, men også sånn ansiktsvisir, sånn gjennomsiktig skjold foran ansiktet. Og jeg kan være litt sånn usikker om det er noe i det. det, det første, det, det, <laughs> det skulle nog mye til for jeg hadde tatt på mig det, ut i offentligheten, det hadde vært krevende. For, hvis det ikke var vanlig, hvis den eneste som kom med ansiktsvisir, da skulle jeg virkelig, virkelig ha vært overbevist over at det hadde en betydelig effekt, og smittetrykket skulle nok vært ganske mye høyere enn det det er akkurat nå. Men heden har for seg, det er jo et interessant spørsmål, for det, alle dessa virus forkjølelsesvirus, influensa og alt dette her, de smitter jo gjennom egentlig alle, eller ikke alle, men de fleste overflader som er, ja, alle passager som går fra innsida av kroppen til utsida kroppen, for å si det på den måten. Og der har vi jo munnen, vi har naser, og vi har øyene, som er knyttet til, til lunge og hals og de områdene der disse virusene trivs som i och med luftvägsinfektioner. Och ögonen är en känd mittväg för virus och jag vet inte hur mycket fokus det har lagt på det. kan liksom inte helt ihåg att det har varit snackat mer om det, men det är klart, visst du får droppe någon som hostar, nyser som är smittad med corona och du får de där dropparna på ögonen, så kan du bli smittad det. Eller visst du får det på händerna eller du plukker dig i nase och er... Nei, det var kanskje dumt å plukke i nase, det er hvis du smitter deg selv. Men hvis du har på hendene, fordi du var i kontakt med andre, eller i overflade du fikk virus på deg, og så gni deg i øynene, eller pirke deg i øynene, så kan det være en smittevei. Så det er plausibelt, og er vel relativt sikkert, att du kan bli smittet genom øynene. Men beskytte det med vanlig brille, beskytte det med ansiktsvisir? Har det noen effekt? Bør det være påbytt? Der er vel, for det jeg ikke har lest nå, så mangler det god forskning på dette. Jag fant en eh, artikel som på en måte ja, publisert ganske sent, 30. mars 2021, som gikk gjennom den forskningen som finnes. Og mye av interessen for kom i høst, då det var en ganske liten kinesisk studie, der det var någon... Eh, Leger på et sykehus som oppdaget at det var overraskende sjelden at de som kom inn som var smittet med covid-19 på det kinesiske sykehuset hadde brille. som var rart for det andel med brille i det området, eller i Kina generelt, det er ganske høy. Det er mange som vi nærsynte. Men det var sjokkerende få som hadde brille, så de begynte liksom å, å gjøre en studie på dette og fant vel at... Det virker som at folk som brukte briller var en del mindre utsatt for å bli smittet av COVID-19. Hvis de først ble smittet, så ble de akkurat ligge 20, sånn som alle andre, så det hadde ikke noen effekt sånn sett, men uh, forståelig nok. Men uh, ja, det kunne kanskje beskytte. Men de dataene er jo veldig, altså det er jo ikke en kontrollert studie på noe vis, det er ikke en, en virkelig rigid studie, det er ganske små tall og sånn, så det var mer en sånn, hm, dette var interessant, Och så hade det var någon andre studier. Eh den fanns studien som sagt det var gjort på 276 patienter. Och det ifann de det att eh jag går det ifant. Ja, det ifant ja, de väl eh, att det var en ganska kraftig reduktion. Hur mycket var det? Nästan en 6 eh, gånger mindre chans. Uh, nei ja, Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå inn i dataen på en studien Anten nevner den, så nå ble på Hvorfor det egentlig står her i full fart Men uansett, de fant i hvert fall at det var en reduksjon I risiko hos de som brukte brille Så det var jo interessante data Og så hadde jeg sett på um, någon folk i USA Folk som jobber på sykehus Og igjen, så hadde jeg ikke egentlig tenkt gå inn i dette Så hvorfor jeg gjør jeg egentlig det på spark? Det ble bare fristet å klikke på de her linkene. Men det är jo interessant. Hva er det egentlig fant her? det blir en dårlig podcast jeg skal sitte og lese her. anyway, det var i hvert fall en studie der. Og så er det jo noen dator fra India som kan være det som den der andre podcasten snakket om, selv om jeg mener at den studien egentlig ikke fant noen sånn betydelig forskjell. De fant att eller jo, ja, de gikk jo oppsummert egentlig datan här skikkelig, så vet jeg vet ikke helt. Men det er i hvert fall en del studio, studier. Det ble gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang i juni 2020, der det gikk gjennom ganske mange studier, som gjaldt både COVID-19, MERS og SARS. Og der fant de att det å beskytte øynene var associert men en ganske kraftig reduksjon i risiko. Men samtidig så fant de at de studiene som er inkludert i denne litteraturgjennomgangen, eller metaanalysen var ganske låg kvalitet, så ja, det er vanskelig å, å vede, og de viser en noen andre sånne studier. Konklusion är väl att med vett väl kanske egentligen inte. Det är dåliga studier, ganske små studier. Så är det inte någon sån väldigt god data. Det är plausibelt att det kan vara en beskyttelse. Men att myndigheten ikke vill anbefalla det eller ännu mindre påbyta handlar väl om att det blir sett på som ett kanske för stort ingrepp när han inte egentligen har god nog dokumentation på effekten. Jeg har sett amerikanske artikler som sier det skader ikke, det vil sannsynligvis gi deg bedre beskyttelse, men det er kanskje ikke verdt Då Da de vel primært om ansiktsvisir, noen som beskytter ganske mye mer enn vanlige briller. En vanlige briller kan beskytte litt, og det de spekulerer i er to ting. Det ene er at de faktisk mener at å bruke vanlige briller reduserer hvor mye du faktisk tar deg i øynene. Skjønt ikke helt hvorfor det skal være en sammenheng mellom deg. Hvorfor skal du ta deg mindre i øynene hvis du har brille på enn hvis du ikke er det? Er det fordi du er mindre utsatt for å få ruske i øynene, sånn, hvis du har brille på? Og dermed mindre behov for å gni deg i vet ikke, men det var nærmest en hypotese. Og i tillegg så kan det jo selvfølgelig teknisk sett beskytte mot direkte dråpesmitte. At noen nyser i din retning og du kommer et projektil av spytt og gør og snør. Kanskje mest det etter sånn spytt i seg selv. Ikke pleier å være særlig smittsomt. I hvert med vanlig forkjølelsesvirus. Der er jo spytt inneholdt jo basically ingen virus, og det er jo faktisk egentlig trygt å kysse noen som er forkjølet. Fordi det er veldig liten sjanse å bli smittet av det. Hvis du derimot slikker de næsa, eller slikker det langt nær i halsen, så kanske kanskje risikoen litt større. Men det fører de jo bare å styre under for de som er sånne fetisjer. Så ja... Det kan nok hjelpe hvis du er overforsiktig og virkelig vil beskytte deg best mulig for all del. Bruk ansiktsvisir eller ha på deg solbrille, så det er kul nok til det. Men det er ikke veldig god dokumentation på at det vil ha en betydelig effekt, så derfor er det nok ikke anbefalt av den enkle grunnen. Så det var svaret på det men han skrev vel at han det ikke hadde vært som vi diskuterte det her faktisk var ganske mye artikler om det når jeg begynte å det så, så var det jo en del forskning eller ikke forskning men en del artikler som prøvde å henvise den lille forskningen som finnes så drefta det litt og var jo egentlig det jeg sa nå så må jeg ha glass litt en slurk cola siro før jeg bi meg ut på lettbøys fordi Jag fick en melding som inne är klart och roder direkt. Ska vi så men klara hämta den fram igen. Jag blev distraherad av den andra meldingen jag fick om höyre. Men här är det jag skriver, Katrine skriver. Vet inte om du har tagit upp dette för men jag kom till att tänka på det när jag hörte sista podcast om konst i Sønnen men går i 10. klasse, og der hadde naturfagslæreren fortalt elevene at det å drikke brus med kunstig sødstoff på sikt ville ødelegge noe i hjernen og påvirke hukommelsen deres. «Hvor tar hun dette fra?» har gått mig hus forbi. «Jeg er avhengig, og så har jeg Apepsimax, noe som sønnen min blev ble bekymret over da han hørte dette. Han har en diagnose som gjør at del med angst, andre barn ville kanskje ikke latt seg skremme, men han kom rett hjem og fortalte bekymret om dette.» jag reknar med att det ville bli slott stort upp om det var tillfälle. Så ja, det reknar jag med, visst det verkligen var liksom etablerat att uh, kunskapsinsättningsstoffer i för exempel boys förte till ödla järn din. Så tror jag nog med vi ville hört om det. Men jag tror allt dette springer ut av en enkel studie som blev publicerat i 2017. Og den fikk ganske mye medieoppslaget. Jeg vet når jeg egentlig ikke sjekket hvordan det var i Norge, jeg bare googlet på engelsk, men i hvert fall i USA så fikk han jo, og England for så vidt, og sikkert en del andre land, en del oppslag. For det er klart, det er jo godt nyhetsstoff. Og, da må ta litt baggrunn for denne studien, det de jo, for jeg begynne å grave litt i det, og da havner den jo fort på en sånn, hva er det, et dragsug av linkeklikking, fordi det ble nevnt nå sett for Framingham Heart Study of Spring Cohort. Et eller annet sånt. Og da tenkte jeg, det? Så måtte jeg google det og fant ut at det är ganske interessant. I USA så er det pågått en studie, eller ikke en studie, men det er jo mange studier utført genom dette opplegget, hva skal man kalle det, som heter Framingham Heart Study, som det startet i 1948. Og da innbefatter 5000 voksne fra Framingham, som jeg i Massachusetts i USA. Så greia var at de ville undersøke hjertehelse og følge folk över tid. Så den er en prospektiv kohortstudie. Altså der de følger en kohort, det vil si grupper med mennesker, fram i tid. Og så kan de gjøre forskjellige målinger på forskjellige tidspunkter, gjøre forskjellige analyser, se hvordan forskjellige sykdommer utvikler seg i den kohorten. Och de har liknande med för exempel kostall som heter som en ting. Den studien eh den här lät den var baserad på data som de hämtade ut i för den Framingham Heart Study, men de brukade alltså en på en vad det andra generation Framingham Heart Study offspring, alltså barnen till de som var med i den oprindliga studien som startade i 1948 och de i 1948 var allredig vuxna människor så ungan deras har blivit fött fram og nu läste jag att det är på tredje generation. Jag tycker den heter Framingham Heart Study Offspring Offspring eller nåt sånt. Men denne studien var alltså på andra generation. Och øh, den øh, alla dessa på det den kohorten i Framingham när ju ungan flyttar lite runt andra platser men de flesta var faktiskt fortsatt i närområde men i mått att de spåras upp Litt barn av de opprinnelige voksne som har flyttet til andreplass i USA. Sånn. Men det er de i ganske stor grad att å spore opp og fått med sig. Och det har gitt dere veldig mye data. Mye av dem i dag vet om hjertehelse, kommer faktisk ifra analyser gjort på de 5000 voksne og ungene deres. Blant annet effekten av kosthold, träning, konsekvenser av kolesterol og høyt blodtrykk og sigaretterøyking og sånn på hjertehelse, og er jo for eksempel bruk av aspirin, som er sånn blodfortynende, forebyggende medikament. Så med fått mye data ut av denne våre nyttig, og de har da jo kunnet sammenligne, for eksempel, de tatt en sånn, hva heter det, snapshot av dig folkene ett årstal eller det var 1950, og så tog de en snapshot av ungene deras i 1972, og så kunne de da sjekke, er det skjedd noen endringer her? Og da fant de jo vel blant annet at generelt sett så hadde det låget blodtrykk og sånn. Og det hadde en del forbedringer innenfor hjertehelse. Som jo rimer med det vet, med at det generelt sett er mindre hjerteproblemer i dag enn det var før. Som bland annet skyldes kosthold og sånn. Som er jo litt bedre. mindre røyging selvfølgelig. Selv om jeg vet ikke relevant det var i 1972. Men, i denne studien så hadde de 2888 personer över 45 år, og de hadde 1484 personer över 60 år. De 2888 personene over 45 år de analyserte de for risikoen for hjerneslag, og de 1484 personene över 60 år analyserte de for risikoen for demens. Så, sånn jeg har forstått det, så eh, hentet de jo data om kostholdet eller hva de ble til å drikke ifra tre sånne ja, eh, tidsperioder i denne studien. Den ene var fra 1991-1995, den andra var fra 1995-1998, og den tre var fra 1998-01. Og den siste tror jeg de brukte til å... Og, ja, de ved at det er jo totalkonsum, og så brukte de jo den siste göra en egen analyse med det vi de kallar liksom recent intake alltså nylig intag av lättbrus jämförlina med total consumers sånn i snitt över längre tid för så om det var någon skill på de två tingarna. Så efter det hämtar ni dessa datan, så filtrerar ni då i 10 år. Och så såg det efter 10 år hur många av dessa hade fått hjärnslag eller demens. Och Dataene de fant ble justert for både alder, kjønn, utdannelse, kalorientag, fysisk aktivitet og røyging. Och det de fant, og som fikk en del presseoppslag, var att de som drakk mest lettbrys hadde 2,96 ganger, altså 33 gånger høyere risiko for hjerneslag. Mens, det, mens de også hadde 2,89 gånger høyere risiko for demens. Det fant altså ikke det samme når de analyserte det som drakk sukkerholdig brus eller andra andre type sukkerholdige drikker primært. Så det er klart det gir jo presseoppslag tre ganger høyere risiko for hjerneslag og demens hvis du drikker primært lett brus i stedet for brus. Og det fikk en del oppslag, men jeg fant en, et nettsted som på en måte analyserer hvordan pressen rapporterer um, helse, helsenyheter og forskning, og den gikk gjennom de pressoppslagene som hadde vært bak av denne studien tilbake i 2017, og kom egentlig frem til at det hadde vært faktisk ganske bra rapportering. De fleste nyhetsinnslag hadde tatt med alle forbeholdene, og ikke egentlig sensasjon... Analyserade, sensationer, sensationer analyserat. Är det detta? Eh, <laughs> detta här. Så lämmer jag så vad det egentlig fanta så vad det egentligen var problemet med den studien för det var detta syns sig gøy. I mean, jag jag tror en eh liten uh, mikroskopisk erektion av att uh, sitta och granska såna forskningsartiklar för att checka man kan finne ju de här någon svar gäller alla. Det är det ju detektivarbete som er väldigt väldigt gøy för en nerd. Och jag har ju läst andra artiklar som har gått igenom den och har funnit lite sån problem. Generellt sett så är folk enig i att det den en god studie i utgångspunkte. Eh och som jag har sagt tidigare är hoppa gärna ner till diskussionsdelen av den forskningsartikeln för att se hur cell det är. Eh finns att är viktig. Hvis de i diskusjonsdelen ikke liksom tegner noe selvkritikk, eller ikke peger på noen svagheter, så blir jeg alltid litt skeptisk. For det er sånn, ingen studier som er alene, som er gode nok til å eliminere alle, alle usikkerhet. Men de hadde jo gjort det i denne studien. De hadde liksom trukket fram en lista med ting som var svagheter med studien, og det gir meg alltid litt mer, det litt mer troverdighet til konklusjonen deres. Men disse problemer er, det ene er jo litt sånn brutalt, men det er rett og slett det som kalles overlevelsesbias, eller overlevelseskjevhed. Det vil si at dette var jo relativt, ikke gamle folk, men noenlunde opp, folk oppi årene. Det var jo snittalder, ja, jeg husker ikke, men snittalderen lå jo ganske langt oppi, det var jo en på mange av de. Så det er klart nu av de vill ju dö i löpa den 10 års perioden de analyserar dessa data. Och frågman då är ju kanske de som drack sockerallibois har ju lägerna rätt och slett döde för det de var mer det var mer fetma för exempel mer övervikt som kan förde hjärtproblem eller cancer eller ett land sånt. Och de som döde blir då ikke med i det enligt resultatet som blir då eller det målepunkten 10 år efter på för de döde för det skedde. Så beinmålet kan jo si de som overlevde de ti årene, uansett, så gikk ut av han fordel. <laughs> Og hvis det, hvis det var mange da som drakk i som overlevde, så kanske det er i positiv retning. Eh, så det er jo ikke noe de har noe data på. Det så ikke ut av noe data i hele studien på hvor mange av disse som til slutt egentlig hadde død i løpet av denne perioden. Så det vet mig ikke, men det er en sånn ting enn vi har med i alle sånne prospektive studier, at, eh, ja, at kanske de som ender opp med å på en måte bli erklært med at her det et problem egentlig er et mindre problem det at de som ikke er innbefattet i den gruppen allerede var døde eller mange nok har tatt ikke slutstatistisk lenger så kanskje det kan være en faktor det er nok ikke det viktigste problemet her men det er verdt å ha med seg de fant jo at de som drakk sukkerholdig brus de drakk generelt sett mindre av det enn de som drakk lettbrus så derfor kan det være litt vanskelig å sammenligne dem, for det var ikke samme intag i samme mengden som ble inntatt av begge grupperne. En stor problem med studien er jo at det är en prospektiv kohortstudie, som altså følger gruppe menneske over tid, og så ser de på hva de er inntatt av i dette tilfellet drikke, og så ser de om de finner at en gruppe er mer utsatt for en sykdom enn andre. Og det er det de finner här. Men som forskeren er väldigt tydlig på både skriva i studien sin og i alle intervjuene som jeg ser har blitt gjort, er at de kan jo ikke konkludere med noen kausal sammenheng, altså noen årsaksammenheng. Det kan jo aldri i studier. Så de kan jo ikke si at disse folkene hadde høyere risiko for demens og hjerneslag fordi de drakk lettbrys. Det kan være at de som drikker lettbrys har et eller annet sin eller genen sin eller et eller annet sånn som øger risikoen og som samtidig øger trangen for å drikke lettbrys eller gör att de i større grad har vært overvektige tidligere og dermed har byttet til lettbrys. Og det är jo den, den største usikkerheten som jeg var om i tidligere episoder med lettbrys at veldig ofte de som drikker lettbrys är folk som tidligere har slitt med overvekt og switcher til lettbrys, og dermed vil mye av helsekonsekjensene du måler egentlig være knyttet til den overvekten du enten hadde eller henne. I tillegg er det jo selvrapportering. Det er folk som ska rapportera på forskjellige tidspunkter hvor mye du har drukket av lettbrys de siste årene, eller siste tre årene, eller et eller annet sånt, eller hvor mye pleier du å drikke i uker normalt. Det siste månedene eller årene. Og der eh, hen jo for det første ofte en sånn, eh, en sånn skjefhed i at folk som vet at altså det var vært fokus på at sukkerholdig brus er usynt, og allt som er usynt, har vi lyst til å benekte litt at vi spiser og drikker. Så bevisst eller ubevisst, så kan folk fort underrapportere det og si, ja, jeg drikker ikke så mye sukkerholdig brus, eh, men jeg drikker mye lett brus, det er for det, det er jo ikke farlig, og det er jo eh, kalorifritt og sånn. Så jeg vet jo ikke helt det, og det er jo bare generelt sett usikker, at altså, hvor presis du vært hvis du skulle fortelle å prøve å estimere snitt på alt du spiser og drikker i løpet de siste årene, for eksempel. Jeg vet jo selv at jeg synes det er helt håpløst. Bare sånn som nå, så jeg slider jeg med å si hvor mye cola drikker jeg om dagen. Når jeg begynner å tenke, så altså, kommer fram frem til noe, men om det er korrekt, det, det tør jeg jo ikke si. Så det er jo problemet, det er selvrapportering og det er upresist, og en gjerne undertrykker de usynne tingene enn inntegget, og så videre og så videre. Så kanske noen av disse her statter mengden sukkerlig brys med lett brys, for det føles bedre for uh, ja, samvittigheten. Uh, og så blir det feil i datan. Så det vet den heller ikke helt. Men, så det er svagheter her. Og hadde den stoppet der, så kunne den jo sagt att ja, ok, det är de fann att det var en en större riskov för anslag av demens och det är definitiv svagheter med studien och en del artiklar stoppade där och det kan man vara det nog att du inte självföljligen kan konkludera utifrån den studien det säger ju forskaren själv eh för det ja allt egentligen omtalade det är intressant data men men vet inte men det kan ju alligen väl vara nog att folk blir lite nervösa och det är ju många fackpersoner som blir intervjuade i de artiklarna om den studien som säger att det är ett intressant data och det tryggaste är nog att folk dricker liksom vatten eller mjölk. Och det är det ju. Alltså oavsett så det nog bäst för kroppen och tänderna att dricka vatten, visst du kan det. Men ska du välja ett land som smakar i sig så är det bäst att dricka sockerfritt än sockerhaltig i alla fall det jag alltid har sagt. Men kanske den studien vise at det er feil, helt til en begynner å grave litt i datan. For da han virkelig graver i datan så ser han jo at disse forskerene kanske overselder, ikke bare kanske, men de har definitivt oversoldt resultaten sine. For det, de begynte jo etter hvert å se litt på, er det andre helsefaktorer som kan ha ført til hjerneslag eller demens? Og de undersøkte to ting. Det ene var høyt blodtrykk. Kan det være at de som har høyt blodtrykk, det vet vi jo, er en risikofaktor for hjerneslag. Eh, kanskje de som drakk lettbrus i større grad hadde høyt blodtrykk. Og når de justerte for det, så vips så forsvant sammenhengen mellom lettbrusstrikking og hjerneslag. Ehm så det vet vi at att de som då i större grad drack lättbrus oftare hade högt blodtryck. Och det kanske är det höga blodtrycket eller de mest sannolikt det höga blodtrycket som egentligen är orsaken till hjärnslagrisken. Och det kan ju igen då bekräfta det exakt många gånger att de hade högt blodtryck för det är det kanske då var ja, har olika orsaker, hade en hälsa eller en livsstil som gjorde att i generell sett hade Dårligere helse, men da kanske kompenserte med å drikke lettbrus som mange gör Det føles jo som en sånn quick fix, la meg bytte til lettbrus. Så. så jeg har i hvert fall gjort det for helse og mye. I tillegg så vurderte de om eh, diabetes kunne være årsaken til demens. For det kan det være. Og når de da såg på dig som var med i denne studien, som jo tross alt var rundt lite over 4000 mennesker, Justert for deg som hadde demens, nei, demens, diabetes, så forsvant det jo sammenhengen mellom lettbrus og demens. Og ja, så egentlig, når du graver i datan så ser du at de fant jo faktisk ingen sammenheng mellom lettbrus og hverken hjerneslag eller demens. Når du i tillegg til å korrigere for livsstilsfaktorer, er jo korrigere for andre underliggende sykdommer. Um, ja. i tillegg så, så skilte de jo ikke mellom forskjellige typer av kunstig søtning for eksempel aspartam og sakkarin altså sulfat K, og alle sånne forskjellige tingene så de ville jo uansett ikke visst hvor fett av disse molekylene som faktisk skapte problemer en annen problem som har blitt trukket fram er jo dette med absolutt versus relativ risiko fordi de fant jo omtrent en tre gång økning for begge delene, men andelen som hade demens eller hadde fått hjerneslag av de tusenvis av personene som var med i studien var fortsatt veldig, veldig få. så sånn at selv om risikoen økte i relative tall, tre ganger høyere risiko høres jo veldig dramatisk ut. Men når utgangspunktet er en mikroskopisk andel, så blir ikke den absolutte risikoen noe særlig høyere. De aller, aller, aller fleste som drakk lettbrus bekvårt att verken hjärnslag eller demens eh om det så hade stått på enligt datan. Grund hade säger det överdrivna slutsatsen är för att de skriver ju om detta här med diabetes og och högt i artikeln men de skriver att altså i själva artikeln så skriver de at hur det säge att det reducerat de, sier, de men den försvann inte helt och fortsatte en betydlig andel så var knyttat till parallett på i si sig självt. Men, och så henviser de til, se mer data online om dette, så klikker mig in på den linken, og du får da lastet ned en pdf, där de har mer sånn detaljert brutt ned dataen sine. Og då finner du att ja, risikoen forsvinner ikke helt, men han er ikke lenger statistisk signifikant, som, ja, etter, ja i utgangspunktet betyr at risikoøkningen da var, om du hadde tatt den seriøst, ekstremt som sammenlignet med det der tre gånger høyere, så var det snakk om liksom, kanskje ja, 10-15% høyere eller sånt hvis du husker rätt. men de tallene var heller ikke statistisk signifikante så de er såpass usikre at uh, vi vet ikke så det at de på en måte i artikeln sin at risikoen ble redusert men den forsvant ikke helt, men når du går in og ser på de faktiske tallene så ser du at mm, de er jo ikke statistisk signifikante lenger så hadde jo etter alle målestokker egentlig forsvunnet helt, og dermed så sier egentlig i den studien noe ok, i noen ting. Så det er mange måter å kritisere den studien på, eh, masse svagheter, og i tillegg så fant de egentlig ikke det som pressoppslagene egentlig viste, ergo så er det en ikke-sag. Så jeg tror at eh, Katrine kan berolige sin sønn med at dette er basert på en studie som ikke egentlig fant dette, og denne naturfagslæreren har nok lest artikler om det, det er kanskje våre norske presseoppslag om det tilbake i 2017, men har da ikke fått med seg at det nok var litt mer komplisert enn akkurat det som ble gjengitt i media, som jo gjerne vil ja, skremme litt, spille på frykt, uten å egentlig gå in i detaljen. Så jeg det var informativt, i hvert fall for Cathrine og kanskje dere andre, jeg legger jo som vanlig ved noen linker. Dere kan lese både studien och i hvert fall en av de beste sånne, gjennomgangene som er kritiske. Så fikk jag jo som sagt till tilsendt en link som är publicerat eh, i dag, eller teknisk sett i går, da torsdag 15. april i Dagblad med overskriften kräver 30 år for voldtekt ingress et ferskt høyre tre kløver vil sette hardt mot hardt mot alvorlig kriminalitet. Makstraffen for voldtekt bør dobles til 30 år, mener to av dem. Og jeg må jo si at dette fikk jeg, som sagt rett før jeg skulle begynne å spille innomtrent, og ikke, dette blir egentlig for min del bare litt sånn høgtenking, jeg er ikke researcher, forskning og sånne ting. men jeg har jo noen tanker om det. Det de går inn for, dette tre kløver som består av Bård Ludvig Thorheim, Anna-Irene Målberg og Mahmoud Faramand. Anna-Irene Molberg er første kandidat for Høyre fra Hedmark ved Stortingsvalget i høst. Mahmoud Faramand er fra Telmark sitt i komiteen som er laget forslag til nytt partiprogram som skal vetas på Høyres landsmøde i mitten av maj Og den siste, hvem er det? Thorheim står det hvem han er. Uh, nei, men i hvert fall en høyre dud Og de har lagt fram eh, Fire tiltak her For å stoppa Alvorlig kriminalitet som de kaller En er generell bevepning Av politiet To er å øke strafferammen for alvorlig kriminalitet Tre er hurtig spor For straffesaget Der kriminelle gjengangere får en rask og følebar reaksjon 4. Lovpålagt møte med politiet i fellesskap med relevante etater i kommunen for førstegangskriminelle. Nå har ikke jeg satt meg inn i alle dessa Sånn som punkt nummer 4. Lovpålagt møte med politiet i fellesskap med relevante etater i kommunen for førstegangskriminelle. Det høres for meg for så vidt fornuftig ut. Uten at jeg har tenkt veldig mye det, eller lest om det finnes noen argumenter for att det ikke bør gjøres. Men jag tänker jo at det, det kanske kan være fornuftig. Hurtig spor for straffesager Der kriminelle gjengangere får en rask og følbar reaksjon Det er ikke så mening om Jeg vet ikke nok om konsekvenserne av det Så det skal jeg ikke si så mye om Generell bevepning på politiet jeg Skal ikke snakke mye om det heller Anten at det høres jo for meg Det var mye diskusjon om det I mange år i Norge Og jeg har jo alltid falt på et santpunkt At det høres som en fryktelig dårlig det. For det blir jo fort en arms race, det blir jo fort en kald krig mellom kriminelle og politiet. I det øyeblikket kriminelle vet at politiet er bevepnet, så øger det risikoen for at de da bevepner seg, og så blir det en sånn, du øger egentlig bare risikoen for deg selv. Og føre til at hvis du først starter på det løpet, så kan du aldri gå tilbake igjen. Det ser han jo i USA sånn, de vil jo være basically håpløst for amerikansk politi å ikke være bevepnet lenger, fordi de har skapt en kultur der en, en må være bevepnet. Så det er jo noe jeg absolutt ikke er tilhengig av, og jeg slider jo veldig med å se hvilken, altså hvorfor skulle det stoppa alvorlig kriminalitet. Kom mange sager i Norge nå er det som virkelig krever at politiet er bevepnet for å få stoppet det? De aller fleste tilfellene av alvorlig kriminalitet skjer jo uten at politiet er til stede i det hele tatt. så jeg klarer ikke helt til å skjønne at det skal stoppa alvorlig kriminalitet på noe selvsvis. Det er en ytterst vår tilfelle der politiet faktisk er aktivt innblandet i, i saken når det pågår eller eh, ved ja ja, det er egentlig bare det som er relevant om det er en sag som faktisk pågår akkurat der og da etter, hatt om å si, bankerne for å si det litt eh, om så politiet skal ha så tror jeg neppe det totalsett vil ha veldig stor betydning så for mig høres jo det bare ut som en sånn det klassiske er at det er alltid er politiker politikere som skal vise at det er tough on crime. Fordi det føler de øker folks følelse trygghet og føler at de tar ting på alvor. Men jeg kan virkelig se at det er en rektig vei å gå. Jeg er veldig, veldig glad for at politiet i Norge generelt sett ikke er våre bevepnet. Men selvfølgelig at de skal ha mulighet til å bruke våpen under spesielle situationer. Under strenge regler. Men det var mest det med strafferammene. Jeg synes det var verdt å diskutere. De står, det står her at de står sammen om kraftige økninger og straffene for de mest alvorlige lovbrudene. Det gjelder blant annet terror, drap og voldtekt. Så sier denne Målberg 21 års fengsel for flere drap er ganske absurd når du kan få det samme for ett drap, sier Målberg. Det er en klar ubalanse i straffenivået. Derfor tar vi till ordet for å gå gjennom straffenivået for å se hvor vi bør skru til mer Eh, Mahmoud Faramand har fått in i forslag til nytt partiprogram for Høyre, så han har krav om ny maktstraf på 50 års fengsel for den mest alvorlige kriminaliteten. Og det gjelder for exempel terror. Eh, Faramand og Bård Ludvig Thorheim vil dessuten ha 30 års fengsel for drap. Nå er ju maktstraffen eh, 21 års fengsel, mens gjennomsnittstraffen for drap er vi snakket 12 år. Og så vil jeg ha en dobling av straffen for voldtekt til 30 år. I dag så er jo maktstraffen for grov voldtekt 15 år i fengsel. Eh, Oppå det. på må gå ut den her og sjekke en ting. Hvor ble det av? Hvor ble det av den? For jeg ble... Eh... for han er ja. for det er jo altså, han, eh, Julio Kopseng som ble dømt for overgrep mot eh, 17 kvinner han ble jo dømt til 21 års forvaring så da må det vel bety at i alle fall i de sagene så får du mer straff hvis det er at det, kanskje han kunne fått maks 15 hvis var ei ett offer men han kan få mer när det är flera offer. Så i det tillfället så så kan han jubart få strängare straff än det de säger här. Här snackar vi om mördningar som ödelägger offerna för livet. Det är ju en sån påstående som jag bara missligge så extremt. Slutt och säg si det. Slutt för alla och säg si det. I bästa fall, fall kan han sagt här snackar vi om ugerningar som i värste fall kan ødelegge offrene for livet. Men det å si sånn kategorisk at hvis du er utsatt for et seksuelt overgrep eller voldtekt, så er du ødelagt for livet. då kan livet ditt aldri bli bra igjen. Da er det bara å pakke kofferten og legge seg ned. Det er forferdelig skadelig, synes jeg. Selvfølgelig er det en forferdelig traumatisk handling for mange. Men igjen så bommer man jo på det med at de snakker jo her om grov voldtekt, Alltså, kan du dette? det för att jag tror det det var inom tidigare i bloggen men men det är väldigt många som har en idé om att för exempel en överfallsvåldtäkt av en främmad på gata är mycket mer traumatisk än en sovvåldtäkt av kärleksnären eller en, en du date eller nåt sån någon du känner eller en vän. Det finns ingen data som till säger tvärtimod när det har undersökt dette, så finner du att det kommer akkurat lika traumatisk att bli utsatt för en sovvåldtäkt för exempel av någon du känner. Og det kan jo vara mye mer problematisk bare det at det kan være vanskeligere å bli hørt, altså blir du utsatt för ett overfallsvoldtekt så er det nok lettere å både anmelde til politiet og at politiet skal ta det på alvor. Eh, for da er det liksom ikke noe tvil om att det här var et overgreb. Men hvis du hevder bli du har blitt voldtatt av kjæresen eller mannen din eller en venn du delte seng med etter en fest eller sånn, så kan det vara mye vanskeligere å bli møtt med både forståelse og sympati och i det hele att kunne nån som helst mode får nån dämpat för detta för det blir ju så mycket mer ord mot ord. Så där är mycket som där där är mycket mer komplicerat än att liksom jo, jo mer brutalt våldtäkten är, ju mer traumatisk är den. Det är inte nödvändigtvis en sammanhang där för att för exempel en då en en sovvåldtäkt eller från någon du känner, en vän kan vara väldigt mycket mer traumatisk för det är ett så fundamentalt tillitsbrott som du ikke vil føle med en overfallsvoldtekt på samme måte, fordi da er det en fremmed kriminell person som gjør det. Altså så det selvfølgelig overfallsvoldtekt andre faktorer igjen, med utryghet på gader og sånne ting. Så begge delene har forskjellige aspekter, og det er vanskelig å sette deg opp mot hverandre og si at det ene er verre enn andre. Så det synes jeg er litt sånn, det er farlig å, det er veldig sånn eh, populistisk å bare appellere til ideer som folk tenker at ja, det er også fornuftig ut, ikke sant? En, en Altså tenk at det må vi straffe hardt, men det er mye mer komplekst. Og ikke si at det ødelegger offren for livet. men skal ikke legge føringer på hvordan folk skal oppleve den type ting. Er du blitt utsatt for seksuelt overgrep som barn, eller utsatt for seksuelt overgrep som voksen, eller voldtekt, så kan det gå helt fint men deg. Og for mange som gjør det det. I varierende grad. Det er på ingen slags måte sånn at du er ødelagt for livet, og det skal vi ikke fortelle noen at det er ikke planter den ideen i hovedbefolk og hvis de er ødelagt for livet jeg, også, betyr, så kan det bety så ska man ta det jo så alvor selvfølgelig folk skal få den hjelpen de trenger ut for sin egen opplevelse og definition av, av hvordan de opplever det som er skjedd det er ikke noe med som samfunn skal fortelle offren, hvordan de skal og føler det og det er jo problematisk i forhold til til, til det juridisk og sånn, altså hvis du, skal, hvis du opplever en grov voldtekt, og du samfunnet hen en idé om at du da skulle være ødelagt for livet, og offere ikke fremstår som om det er ødelagt for livet, så kan det jo svekke troverdigheten til offere, selv om det ikke er noen sammenheng der i det hele tatt. Så igjen så er det skadelig rent sånn juridisk å ha den ideen om at du nødvendigvis må være helt ødelagt for livet hvis du opplever noe sånt. Og så sier de jo, hvis du spør mannen i gata, tror jeg det aller fleste vil være enige i at barnemisshandling og overgrep skal straffes så hardt som overhovedet mulig, sier Målberg. Og ja, kanskje. Kanske mannen i gata mener det. Men jeg syns jo virkelig ikke at politikere skal styre etter det mannen i gata måtte mene. De ska styra etter det som er, eller de skal lägga fram en politik som är baserad på den bästa kunskap om fältet, inte det som flest mulig vil vara eniga i. For det är ju definitionen av populisme. Jag önskar att politiker ska vara bättre nåk än de ska ju faktiskt ha kunskap, mer kunskap än man i gata. De ska ta de rätta valen själva, eller man i gata kanske är enig i det. Eh, och jag är ju väldigt i att att man ska straffa så hårt som överhode möjligt. Jeg mener vi skal straffe så hardt som er fornuftig utenfor det som evidensvis kan ha en avskrekkende effekt. Men utenfor det, så skal vi behandla så mye som mulig. Vi skal være mest mulig empatiske med gjerningspersoner. Uansett hvor vanskelig og avskyelig det kan føles, så är det det den veien som virker. Og de skriver ju videre i artiklene hvorvidt strengere straffer fungerer og at mye diskuterer temaer blitt blant både politikere og fagfolk. Men tre kløvere er opptatt av andre hensyn, og verne samfunnet, og ren og skjær hevn. Så säger Faramand. Sitter folk i fengsel kan de i hvert fall ikke begå kriminalitet ute, påpeker Faramand. Som er nesten hinsides idiotisk. Ja, selvfølgelig er det sånn, men... En av grunnene til at Norge vil have verdens lågeste gjentagelsesfare er fordi vi behandler kriminelle så humant med kan. Vi behandler innsatte i fengsler humant i motsetning til for eksempel USA som er mye, mye verre og hevnbasert uh, og inhumant fengselssystem. Men der er jo gjentagelsesvaren mye, mye større. Fordi i Norge så har vi et sterkt fokus på rehabilitering, ikke på hevn og hevn vil jo alltid være et aspekt i straff, selvfølgelig. Men jeg føler jo, og dette vi snakket mye om i dialogisk tidligere, og meg dag var vel tidligvis litt uenig om akkurat det. Jeg synes jo hevn er en av de mer sånn, mest primitive menneskelige følelsene du kan ha. Og noe med som samfunn bør, være, bør på en måte heve og øve i størst mulig grad. Vi skal ikke straffe av for hevnens skyld det må være et element av hevn i det i den forstand at, at det er viktig at staten straffer eh, nok til at ikke mennesker generelt sett folket og ikke minst pårørende sånn, føler at de må ta straffen i egne hender <tøk> for hvis det er formidlestraffet så kan det uppmet opp et, et system der Folk føler at dette er ikke rettferdig, og så teger de saken i egne hendene og, og, og banker opp eller dreper noen. Så det viktige straffen är sterk nok att folk føler at, i alle fall til en visst skal datere det våre en slags Så det, det hevneaspektet består. Men igjen så føler jeg jo det er en sånn, det er jo i mange måter for de mest primitive følelsene i mennesker, men samtidig så, så kan den ikke se helt vekk i for hva som mennesker er, med det jo det med er. Og det vil være for mye å forvente av alle folk, at de skal klare heve seg over det. Så av en sånn pragmatisk årsag, så må på en måte staten straffe Straffer nok til at det føles som rettferdighet. Men det viktige bør jo være rehabilitering. Og selvfølgelig så er det jo unntak som gjør det vanskelig. Jeg mener Breivik, jo, altså hvis, du et, hvis du er så koko at du kan gjøre noe sånt som det, som det han gjorde, så er det jo vanskelig å forstå at det skal finnas noen rettferdige, at en sånn person skal noen gang komme ut igjen. Og det tror jeg ikke vil være mulig eller rektig. Og nettopp derfor så har vi jo et system i Norge med forvaring, at det kan bli dømt av forvaring, og det føler jeg jo de overser her, det snakker om en maktstraff på 21 års fengsel, men i realiteten så kan du jo sitte inne lenger enn det. Blant annet så er vel han, eh, i Baneher-sagen, han, han sitter vel teknisk sett inne lenger enn det, for det han gjorde. Så det blir på en måte feil si at du kan ikke sitte inne lenger med enn 21 år, det, det kan du jo hvis du blir dømt til forvaring. Og da ser jeg helt på hovedet med å øke straffer, men fordi vi har allerede et system, slik sånn som er Breivik, som gjør at Breivik mest sannsynlig vil sitte inn i resten av livet. Og i sånne spesielle omstendigheter, så har vi muligheten til det. Men jeg tänker jo at Breivik på et eller annet så humant som mulig. Eh, at han bør spære vekk i for samfunnet, men han skal liksom ikke tortureres resten av livet. Eh, så kan folk stille seg spørsmål og gjøre hva er poeng i det hvis han uansett ikke skal tilbake etter å rehabilitere han da. Det handler väl bara om fundamental humanism att en må innskjø at folk kan forandre seg, og alle har rett på å starte en viss grad på nytt, som er litt av grunn selvfølgelig til at vi en maksdraf på 21 i utgangspunktet, sånn at til og med fordi om du dreper noen, så ska det være på en måte mulighet å komme ut igjen, og, og, være, og ha sona sin dom og starte på nytt. Men gir du folk 50 års fengsel, for den mest alvorlige kriminaliteten, så er det jo omtrent det samme som å si at du sitter innenfor livet, uansett. Og det føler jeg er veldig, veldig feil. Fordi, det føles alltid rart å si det, men... Men la ikke si at du er 17 år, la ikke si at du er 20 år, 21 år, 25 år, og gjør et eller annet helt forferdelig som å ta et liv, så mener jeg jo fortsatt at du kan ju allra redan 10 år senare 20 år senare är ett helt annat menneske i de alla alla flesta sammanhangen och då är jag väldigt tillhängare av att med system som gör att det ska vurdera at du ska ta hänsyn till det på ett lant tidpunkt så ska han tänka at hvis man ser at den personen har häv för andra sig helt ärter he bli rehabilitärt anger sina synder allt det här så ska du få möjligheten att starta på nytt i et nytt kommende Gud i friheten igjen og det er vanskelig for en del av oss velger det, det er jo ikke hvis du går inn i kommentarfeltet på en hvilken som helst alvorlig sak så er det jo nok av folk som rober etter dødstraff og sperrer innenfor liv og alt dette her men det er generellt sett ganske korttenkt etter mitt syn veldig inhumant fordi det er selvfølgelig en enkel løsning som sikkert føles bäst for och uh, andre men man må alltid tenke på hva hvis det var din sønn, hva hvis var din datter som ble spærret inne, hva hvis du ser at dette skyldes forferdelige forhold. Mye selvfølgelig, veldig ofte så skyldes det jo ting som en jo kan diskutere graden av overlegg i det hele tatt, bare det og folk kan ha vokst upp med de mest forferdelige trauma selv, utsatt for så mye dritt i livet, hatt det så vanskelig, og så skjer det et eller annet dramatisk, altså det sånn, er kan du sammenligne, kan du dømme en sånn person, utifra akkurat de samme som du dømmer meg, hvis jeg hadde gjort det, som jeg vokste opp, hatt det fint og ikke noe å på. Jeg synes jo vi skal være humane, og, og tenke på sånne ting, og ikke tenke at vi skal dømme alle strenger som og spesielt det gjelder ting som overgrep, overgrep mot barn og sånn, så vet den jo at det er en veldig stor grad av eh, problemer som ligger bak det. Eh, det er psykiatriske problemer, det er rusproblemer, det er folk som har blitt utsatt for overgrep selv i oppveksten. Altså det er ting vi ha kunna sympatisere med og si at ok, vi skjønner at dette her var en forferdelig handling, det ska straffas. Men dette er jo et menneske som sannsynligvis har hatt det forferdelig vanskelig og på mange måter har levt genom en straff allerede det de havner i fengsel. Men jeg tror det er det aspektet som er viktig å på at for mange av disse menneskene som har livet i seg selv ofte har vært en straff eh, på en helt annen måte enn det livet kanskje meg og deg har. Og derfor det jo veldig urettferdig at de skal dømes på samme grunnlag som, som andre som ikke har den samme historien som de <tøk> så det jo det problemet som jeg snakket om flere ganger tidligere at hvis du gir exempel eksempel voldtekt sånn som noen har ropt dette da tidligere exempel eksempel at voldtekt og voldtekt bør ha samme straff for som drap gjør noen argument om att at fordi denne personen er ødelagt livet som jeg jo mener väldigt veldig, veldig feil å si så er det jo det problemet med at da kan fort drap være en enkel utvei og det sägs eh, en narkotika och kriminalitet. Eh grovast narkotikakriminaliteten har du ju en max straff på 21 år. Og visst du då är en låt oss si narkotikakartell, nej, visst du är en grupp människor som ska smyglä in mycket heroin i Norge og visst det blir tätt så får det 20 års fängelse. Så er det klart at de står ens i denne gruppen är misstänklig tyst olikhet på denne person, du er rätt for at denne personen skal tyste, så kan du egentlig like å ta liv av denne personen. Fordi hvis du bli tatt for drapet, så får du 21 år. Men hvis denne personen tyster, så får du også 21 år. Ergo er det risikoen den samme. Og det samme kan en tenke seg med en overfallsvoldtekt. Hvis du hvis du begår en overfallsvoldtekt, og du er redd for at denne personen ska identifisere dig og du vet at blir du identifisert, så kan du få 21 års fengsel, da kan du like å dreve den personen, for da drever du det eneste vittnet. Og straffen vil uansett være det samme. Det er klart det krever helt spesielle mennesker, å, eller det er egentlig feil, men, men det er klart at det ikke er nødvendigvis samme mentaliteten som ligger bag å voldta som må kunne ta liv av dem. Det, det er ikke alle selvfølgelig som kan volta som samtidig kunne ta liv. Men i noen sammenhenger så er det et tenkelig utfall at jeg kan føle som en sånn, ok, la meg ta liv av denne personen, fordi at det er tross alt, det reduserer risikoen min for en straff som uansett vil være like høy. Så jeg tror det er viktig å differensiere, og si at uansett hvor forferdelig det er med en grov voldtekt, så er det tross alt bedre å ta liv av noen, og dermed bør jo straffen være veldig forskjellig. Noe mer de skriver her. Han Mollberg, han sier jo at hevn-aspekter er viktig, synes Vi Vi må verne offrene og vise at vi tar dem på alvor. Og igjen, så ja, den en viss grad så må vi det. Det er viktig at staten teger den rollen og straffer på vegne av offrene, slik sånn at ikke offrene teger saken i sin egne hender. Samtidig så skal vi ikke totalt falle ned til de mest dyriske instinktene i åker, der alt skal hevnes og, og sånn. men skal jo være som samfunn enn det enkelpersoner er alene. Och så mer exakt man gånger vis när någon hade gjort något med min datter eller någon nära mig blev döpt eller våldtatt så är klart att jag som individ ville kanske följt et en omtåta och ville i alla fall medlatid tänkt att fäcka den personen kunde jag skjutta eller banka upp eller whatever men jag önskar samtidigt at, att att staten ska vara bättre än mig att vill ju att staten ska vara mig när jag är på mitt värste det vil ha et forferdelig samfunn å leve i. Og det er det jeg mener alle må tenke, at alle vet at i de mørkeste stundene så kan man ha forferdelige ønsker og, og hevntanker og whatever. Men jeg ønsker en stat som er bedre enn det. Og eh, det synes jeg er så patetisk når disse hyrepolitikerne går ut og i praksis säger at hvis mennesker, hvis folk føler at vi må hevne noe og straffe som mulig, så er det viktig staten gjør akkurat det. Og da tenker jeg nei, det vil jo være en forferdelig vei å gå. Og det beste beviset på det er jo nettopp at det systemet med har hatt, det har fungert veldig, veldig bra. Vi som sagt det landet i verden med laveste procent hos de som slipper ut av fengsel. Vi har en veldig human en human å behandle innsatte på. Jeg så faktiskt faktisk jeg, noen timer før jeg fikk en link, og hvis jeg skulle snakke om det så så jeg jo på YouTube en av disse videoene der en eller amerikansk tv-kanal sammenligner amerikanske fengsler med norske fengsler. Og det er jo ikke en måte på hvordan de hyller de norske fengslene nettopp, fordi det som så mye fokus på at det skal være human det skal være rehabilitering og sånn, og det har så mye positive effekter sammenlignet med hvordan de heter i USA. Så det at det politiker norske politikere som i praksis sier at vi må bli mer like i USA, er jo, er jo veldig, veldig rart. Og kunnskapsløst, vil jeg si. Um, skal vi se Hva mer det er det som står her um, ja, Det er litt flere ting Men jeg skal kanskje gi rantet om Alt det som står her Jeg blir i hvert fall glad når helt på slutten Så kommer SV på banen SVs Petter Eide reagerer sterkt på utspillet om langt høre straffer Fra de tre høyre Det De er på ville veier Vi har ingen dokumentation på at strengere straffer Virker forebyggende mot kriminalitet de foreslår noe som kan fremstå populært og en invitasjon til FRP. Han mener også at de bomber på motivene for straff. Ordet «hevn» tar jeg fullstendig avstand fra. Straffens hensikt skal være rehabiliterende. Den skal ikke handle om utestengelse og isolasjon. Det er ikke samfunnets oppgave å hevne. Så der er vi jo helt på linje, bortsett for at jeg mener vel til en viss grad det er samfunnets oppgave å hevne, bare en sånn pragmatisk hensyn. Jeg mener jo ideelt sett det ikke er samfunnets oppgave hevne, hevn er ikke noe vi egentlig skal strebe etter. men som sagt for å hindre at det offre og sånt er hevn i sin egne henne så, så er det nok nødvendig at staten tenner skal ha hevn som et, et viss aspekt i straffen men så sier de jo at uh, <tøk> dette liksom bare skal gjelde den alvorlige kriminaliteten at de samtidig da ønsker en, en rusreform sånn at ting som kan vi se hva de skriver det hen rusreform ja Samtidig som vi skal være harde mot de hare, skal vi være myk mot de myke. For de som ikke begår kriminalitet, som ikke har andre skadelidende enn i selv, kan vi også vurdere å senke straffenivået. Der er jo rusreformen et godt eksempel. De som er rusmissbrukere og har ødelagt livene sine bør ikke møtes med straff. Den nevnte rusreformen fra regeringen av Høyre ligger midlertid an til å strande, slik Dagblad skrev tidligere denne uken. Og det er jeg jo helt enig med deg. Jeg er jo for rusreformen, og det er jo igjen fordi at jeg også mener at uh, du skal ikke straffe folk som i ugangspunktet ja, ikke skade andre. Det er mange årsaker til at folk velger å rus, og spesielt de som er tunge russmisbrukere og sånn skal definitivt møtes med hjelp og ikke straff. Men jeg mener jo at det argumentet også må kunne overføres til mange tunge eller mange som begår alvorlig kriminalitet. Det er naivt å tro at det uh, ja, en rusmissbruker har ødelagt livet sitt og bør med straff, men en som begår alvorlig kriminalitet er per definition da en helt vanlig oppegående lykkelig person som har hatt ett fantastisk flott liv og bare plutselig finner ut de skal gjøre noe helt for jævlig. En må jo det samme om deg jo. I uganskpunktet så, så man han ta høyde for at eh, å møte sånne mennesker med forståelse og empati og finne en kombination av nødvendig straff og rehabilitering og behandling. Som nå så, om så jeg tilhengig av låga straffer generelt sett. Jeg synes vi skal ha startet mye straff med mer rehabilitering, mer behandling. Og i alle fall ikke straffer mer for hevn eller bare for å stenge folk ut av samfunnet. Fordi det er så forferdelig tåbelig, synes jeg, å tenke at en person er den samme når du er 20 år som når du er 40 år. Jeg, mener, jeg er jo ikke den samme personen som jeg var for fem år siden en gang. med forandrer ikke så mye over livet og teg i forskjellige valg. Alle skal ha mulighet til å på nytt. Ja, eh, igjen, dette ble jo bare litt sånn subjektiv ranting og synsing. Eh, vi får komme tilbake igjen til det hvis dere har noen innspill. Jeg rakk jo bare svitt og tenker på det før jeg prata. Det primært bit høyt tänking i denne sammenhengen. Men kom gjerne med innspill til tompratpodcast.gmyl.com hvis dere er veldig uenige i noe jeg sagt, eller enige, eller har noe forskning dere mener burde lese i denne, i denne sammenheng. Innspill tenker jeg veldig gledelig mod og jeg korrigerer gjerne meg selv hvis jeg har sagt noe veldig feil eller dumt, men da må dere sende meg en mail og påpege det. Då, ja, det er vel egentlig ikke noe mer å si jeg må vel i fremtiden kanskje ja, jeg kunne jo selvfølgelig ranta litt om AstraZeneca stansen i dag og vaksinepass men kanske jeg skal spare det til livestreamen senere fredag kveld, 16 april så bli gjerne med på livestreamen på YouTube og se mig der så kan det være jeg kommer til litt om de tingene. Jeg føler jo de siste livestreamene har vært veldig bra. Jeg har liksom fått gode spørsmål for dig som ser på, og endt opp i noen rants der jeg har fått uh, snakket litt om ting jeg brenner for. Og det synes jeg er veldig kult. Så jeg må prøve å minne meg på det hvis dere ser på. Minne meg på å snakke om vaksinepass og minne på å snakke litt om AstraZeneca-vaksinen selv, selv om jeg føler jeg nesten ikke har gjort det de siste ukene. Uh, som er jo bare helt avslutningsvis for å slutte med noe mer hyggelig Sier at meg og Tone... Åh, oh, hvis det tør i ah. se Californication igjen. Det er jo alltid vært en av mine favorittserier. Jeg så jo den ja, kort i etter han kom, pløyde igjennom alle sesongene som er kommet. Men det begynner bli veldig mange år siden, det er vel... Jeg husker ikke hvor lenge det, før, hvor lenge det holder på, men... Men det er i alle fall mange år siden jeg har sett det nå. Toen av hadde sett det, og hun digger det. Og så plutselig så, så nevnte jeg vel det i en sammenheng at jeg digger den så veldig, og fikk så gode minner av den, og så, så um, begynte vi å abonnere på Paramount-plasset, den, den nye streamingtjenesten. For det hadde de en del gode serier, blant annet Californication. Og så man å den i starten av, og det er jo bare så helt latterlig bra en del sånne serier når jeg ser det igjen mange år, etter, mange år etterpå, så er det sånn ok, det var ikke så bra som jeg husker det men Californication er er noe kanskje, ja bortimod topp tre, i hvert fall topp 5 serier jeg har sett noensinne den eh, dør jeg så han opprinnelig så fikk jeg altså så stor inspirasjon av han, jeg fikk jo så lyst å blogge og skrive Uh, bare det å se han, han, det handler jo om hovedpersonen er jo liksom en mer eller mindre ja, vellykka og samtidig litt misslykka forfatter som lengter etter eksen sin, altså med ei datter og sånn som, som mor er hovedomsorgen for men manuset er jo altså så genialt skrevet hver replikk som kommer ut av kreften til hovedpersonen er jo basically bare purgull det er altså så mye, det er sånn du må nesten pause og bare tenke, Tenker liksom fikk med meg alt her nå For det, det er jo bare så Morsomt og genialt Og, og Ja Og så spiller de på seksuelle ting Som jeg jo synes er bare utrolig kult Og humoren er bra, som sagt Og så er det det emosjonelle med relasjonen Mellom han og datteren sin Og, og sånn som jeg jo identifiserer meg veldig med For hun liksom uh, Ja, og er litt yngre enn det datteren min nå. Men det føles jo litt lik den avstanden når det ønsker om å være en en god far og alle de ja, tingene han strimer med datteren sin. Uh, hun minner meg veldig om datteren min, hun i serien nå. Hun er liksom litt samme typen. Vetselvoksen oppågående forstår seg på hår. <laughs> uh, men med mye, veldig mye hjerte. Så den serien, jeg må rett og slett bare pløye gjennom alt. Jeg vet jo at det finns tusen andre nye gode serier, men shit når det, det skal mye å nå opp til Californication så det er nok vent, verdt å se den igjen for jeg blir så glad av den jeg får helt ny livsknist jeg var merket den når jeg begynte å se så var det litt sånn shit nå fikk jeg lyst til ta over verden igjen <laughs> den er altså så eh, inspirerende den serien og når då da besøkte LA tilbake i 20 ja, en del år tilbake jeg eh, var på en date i Las Vegas jeg som jeg møtte på Tinder, som jeg endte opp med og reise til Las Vegas på å date med uh, Why not? Hun bytte hos hun noen dager og hun bytte jo jobbe i Las Vegas og hadde jo selvfølgelig bil som alle amerikere andre har og en helg så hoppte hun i bilen og så kjørte mig fra Las Vegas til LA og der møtte jeg blant annet Mats Larsen, forfatteren av Pornobong og uh, Kåne Hans hun hadde både bildet av Kåne Hans vi spise middag med deg og sånn, så var det gøy, for jeg hadde jo en del kommunikasjon med han tidligere via sosiale medier, men aldri møtte han, men så skulle jeg til LA, og han bor jo i LA, så tenkte jeg, sendte en melding og sa, hei, vi møtes? Så det var jo gøy. Og så hang med der, enkel bare en natt, vi kom der, kjørte litt rundt i LA og sånn, tok inn på hotell, møtte Matt Larsen og deg på kvällen. kikket litt runt nei, var det kanskje Var på restaurant og sånn dagen på så kjørte vi tilbake inn til men når jeg var i LA, så har jeg sjelden så levende. LA er jo en forferdelig by på så mange måter. Men samtidig, bare det å være der, jeg, jeg, jeg tror det var mye på grunn av Californication, at jeg aldri før følt meg så glad i livet, som de, de, de to dagene jeg var der, liksom. Jeg bare følte at alt var mulig. Jeg fikk så lyst til å bare flytte til LA. Jeg tenkte så, fuck, jeg skulle byttet her. Det hadde bare, da skulle jeg, oh. Og det drømme jeg nok enda litt om. Jeg kunne gjerne tenkt meg å, å våre en liten periode i LA, bare for å kjenne på det livet der. Det var altså så eh, inspirerende at det var helt latterlig. Men ja, eh, det var nok mye på grunn av Californication, litt eh, miljøskade av å sette den og digge den så hardt. Og når som jeg ser den igjen, så kommer dere nok til å få lyst til å reise til LA en gang til. Så hvis ikke dere har sett Californication, så må dere jo bare se henne. Det er jo bare ikke valg. Nå har dere tilgang på Paramount Plus, så ligger han i alle fall der, og muligens andre plasser Men sånn at for all del, Californication er en av tidenes beste serie på alle, alle plan. Så det var med lille happy ending, for å si det sånn. Jeg er tilbake, som sagt, med livestream fredag kveld, altså senere i kveld. Det føles alltid så rart å si i kveld, når sitter og spiller inn litt over midnatt, og enda ikke har lagt meg, så blir det jo en klimaår også. Men det er jo teknisk sett fredag jeg spiller inn dette, så det er, jo, det er jo i kveld. Vi lar ikke si i morgen kveld, men dere hører vel dette på fredag, dere som er første ude med å gjøre det, og da blir det jo i kveld. Så kom gjerne innom livestreamen, og hvis ikke, så kommer jeg men med en ny episode av denne podcasten på tirsdag. Og for all del, send meg mail, send meg, ja, mail, hold på å si meldinger, jeg helst ikke ha meldinger, jeg helst ha mail. Og del han med andre tips og andre om denne podcasten, hvis dere synes jeg har noe vettdykt eller fornøftig å arrestere meg når jeg har sagt noe feil. Så då sier jeg igjen takk for at du hørte på en god time, og så høres med igjen ganske så snart.